0: Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Добровольці подаємо. Каст про те, як цивільні стають військовими. Я військова Аліна Сарнацька до вторгнення, аспірантка з соцроботи і менеджерка громадської організації. І, от уже понад рік у війську, до мене сьогодні в гості прийшов комбатант з Твіттера. Рада тебе бачити. Коли військові в Твіттері хлопчики, не постять свої голі фотки для зборів, то мені кажеться, що вони не дуже гарні. Ти дуже гарний, чому ти не постиш?
1: Завжди кажу на такі питання, що ви не розумієте за що ви боротись
0: так. А в чому протиріччя?
1: Ну, мені, в принципі, не бажано якось публікувати фотографії з собою, просто через те, що ну, є певні обставини да, у мене, все сім'я в Криму.
0: Тепер ми знаємо, що в тебе якась якесь татуювання на животі. <рес> Розкажи, коли ти прийшов в армію, як це сталося?
1: Насправді, все життя був дуже-дуже далекий від армії, в принципі, не мав ніякого відношення до армії, до війська. Вперше стикнувся з армією 25 лютого 2022 року, на наступний день після повномасштабки. Ми чотирма друзями зібралися і прийшли, записалися в ТРО. Ми були одними з останніх, кого запустили ще в той день. І от так ми всі разом служили. Зараз не залишилось троє. Що буде далі, не знаю.
0: Далі, як це, що буде? Ми переможемо. Москва це, Росія. Москва згорить, Росія розвалиться. Так, ми знаємо, що буде далі. Як тобі а ні, я не буду запитувати, як тобі служиться в твоєму батальйоні, це теж заведе нас нікуди.
1: Ні, ну, я можу відверто про це казати. Насправді, я ніколи не жалів через те, що прийшов саме в ТРО, як би це не звучало, насправді. Серйозно. Мені реально пощастило через те, що 25 лютого разом з нами потрапили чудові люди. У нас сформувався дуже класний колектив. Всі люди розуміли, навіщо вони прийшли. У нас не було аватарів, не було якихось там випадкових людей. Власне, саме через цей колектив я дуже довгий термін тримався за ТРО. Я пишаюсь тим, що я служив в ТРО і служу зараз ТРО, через те, що я можу пишатися тим, що наш підрозділ не залишив позиції. Ми виконали бойові задачі, які нам ставились. Колектив наш зберігся і всі ці люди, вони просто чудові насправді.
0: Розкажи, що ти робив в армії, які в тебе були навіть не посади, ну роботи?
1: Перший запис військовому квитку, який я отримав вже після того, як потрапив, звісно, в ТРО. Перша посада була а, чомусь водій, хоча я, в принципі, дуже далекий від того. Ну, заповняли штатку просто, по факту. А так, з першого дня я був стрільцем, стрільцем помічником гранатометника, а зараз я просто гранатометник.
0: А, мене теж. У мене перші три місяці написано, що я була діловодом. Слава Богу, я не була, тому що ви не зможете знайти гіршого діловода ніж я. Просто що, якщо ви хочете, щоб всі сіли в тюрму і ніхто ніколи не розібрався в цих паперах, то може просто довірити їх мені або спалить. Спалить навіть буде краще і надійніше
1: звучить як робота кращого діловода в армії, насправді або ну, середньостатистично ні,
0: насправді я прийшла медиком роти З усією
1: повагою до всіх діловодів, да. бо дійсно є люди, Абсолютно. які реально там просто батрачать і роблять неймовірні речі в тому плані, що вони реально розбираються з цими документами. Так,
0: да, це правда. Люди думають, що посада діловоди така не дуже важлива. Але, це важка праця. Але да, насправді на діловода, особливо на рівні роти, просто ловлять людей і змушують їх бути. А вони кажуть, ні, я не піду на діловода, Реально, так і є. І ловлять якогось стрільця, в якого є юридична освіта, і кажуть, давай, ти будеш діловодом, а він кричить, ні, ніколи. Ну, у нас такий є. Легіонер, привіт тобі. Він ледве відбувається Відбився від того, щоб його зробили діловодом. Потім його намагалися обмануть, там, попросити його бути помічником <с. заступника ЗМПЗ, але він здогадувався, що я хочу все одно зробити діловодом. <с. І тому він далі стріляє зі своєї заушки і щасливий. І Це того, дуже що...
1: с- серйозне моральне, насправді, навантаження, тому що робота діловодом, вона, вона, вона реально важка.
0: Це нібито в абсолютно йобнутому офісі 24 на 7, а mm-hmm. потім ти встаєш із-за компа і розтілаєш спальню. На полу біля uh-huh. стола, і там спиш. Ну і ще відповідаєш на рацію. Ну, в армії вважається, що відповідати на рацію кожні дві години і спати, це абсолютно одне іншого не заважає. То можна спокійно спати, ну і відповідати на рацію. Ну, що тут такого?
1: ні у кого навіть питань немає щодо цього. Я думаю.
0: Умови цієї офісної роботи дуже часто, це якась лавочка. Знаєте, типу, займаєш якийсь роз'єбаний будинок в селі, там трошки його якось прибираєш, потолок сипеться тобі на голову, провалені балки, знаходиш якийсь стіл, кухо на якому бабушка різала кур.
1: Місцевим вчорам даєш імена вже, щоб вони да, вонорідні да. вже стали просто. Да,
0: да, да. І береш якусь цю табур'яточку трьохногу розйовану і ставиш біля цього кухонного стола, і от в тебе є офіс. Угу. Ну, і як я вже казала, біля нього на полу можна покласти спальник, і в тебе ще є спальня. В общем, в тебе все є. А якщо зима, то ще топиш пічечку собі, йдеш за дровами в ліс. Ну, в общем, все як в звичайному все сам, офісі. Все сам, да, да, да. все сам, все сам. Добровольці. Розмови військової з військовими. Яке в тебе зараз звання? Ти сержант?
1: Солдат. Я був, є, і я сподіваюся, що закінчиться війно солдатом. Чому? Не знаю, якийсь пункт в голові. Я не хочу звання, я не хочу... Я дуже радий, що мені зараз, ну, я це зрозумів, насправді, вже після того, як ми були на Донбасі, я дуже радий, що я несу відповідальність за себе і можу нести відповідальність за свій колектив, за його добробут, за його безпеку і тому подібне. Я не знаю, як би я дивився в очі людям, яких я мав би реально відправляти на якісь суїцидальні якісь задачі, наприклад. Це може звучати як те, що я боюся якоїсь відповідальності. Я не вважаю так. Я краще буду служити солдатом, бо я знаю, що за себе я точно зможу відповісти.
0: І за свій гранатомет. Кстаті, як його звати? Чиї?
1: Ім'я, якщо в неї буде, цієї труби клятої, то тільки після того, якщо вона щось спалить, От тоді да.
0: Ага, тось це все-таки дівочка. Звичайно. І ти з нею спиш.
1: На щастя, поки ми тут, ні. Але коли на позиціях, там, коли був помічником гранатометника, наш гранатометник да, завжди всюди має бути. З трубою? Звичайно.
0: Я якось у пораненого гранатометника намагалася вицарапати з рук гранатомет і вмовити його, що... Діло в тому, що в лікарнях біля лінії фронту на вході зазвичай висить така роздрукована на принтері бумажка і там написано, що...
1: Зі зброєю, да. не мож... да, Зі зброєю
0: да. гранатами і набоями госпіталізуватися не можна. Угу. Мене це завжди дуже уміляє. <laughs> Му пояснюю, що тебе навіть з автоматом не візьмуть, не то що гранатомет, і в кого ти збираєшся там стріляти, і все одно в тебе пострілів собою немає. Ну це все одно було дуже дуже важко.
1: Насправді, от як є, не знаю, це зараз суто моя така суб'єктивна штука. Для мене танкісти це окрема каста. От коли там танкісти розповідають, як незручно в тому танку і як у них просто сяє обличчя при цьому. Для мене це ну якісь скажені люди. Окрема каста для мене це інженери сапери, бо там теж люди просто ну вибухові, не знаю там і харизмою. Як вони радіють, коли щось вибухає, як вони очікують цього вибуху, це прям окрема тема. І так само гранатометник для мене в піхотному підрозділі це теж окрема така невеличка каста, тому що я от як сам просто гранатометник можу сказати, що а, чому мені комфортніше завжди знаходитися з гранатометом, бо я знаю, що в разі, якщо на мене щось вийде, да, там просто там виповзе якась там, не знаю, гусянка чи ще щось, я можу хоч щось зробити. Звичайний стрілець цього не зможе. Тому я за цю трубу чіпляюсь до останнього.
0: Я медик Роти, РВП. Тому я тебе чудово розумію. Я люблю стріляти за К, але гранатомет – це просто кайф. Мій, мій перший постріл був разом з капеланом, він теж стріляв вперше. Ми відстрілялись, і капелан стоїть і каже, це зброя Бога. І це був, це, це кайф. Я спочатку дуже боялась, бо виглядає це все так, ніби в нього має бути надзвичайна віддача в того гранатомета, Не. що його маєш виривати в мене з рук. І мені кажуть, ні, він стоїть на місці, бо це труба. А я на них дивлюся і думаю у темені, так. Струя така вогню в нього, uh-huh. що здається, що ну, коротше, його важко втримати. І потім я стріляю з нього, а він реально стоїть на місці. Навпаки, тобто...
1: він може ще трошечки вперед навіть податися.
0: Да, і це, і, і, і воно так, О, боже, це просто прекрасно. Сапог вже для мене забагато. І мені не дуже подобається дивитися, як в нього стріляють, і звук там такий, навіть на вушниках. Ядрони, да. Забагато. І, і не прикольно, бо він же ж стоїть на землі. А це ти тримаєш в руках цю зброю Бога, і вона... Просто кайда.
1: <рес> Якщо так подивитися, що таке РПГ? Це просто шмат труби з рукояткою від револьверу, вибачаюся. Я не знаю, як буде українською. Ну, це насправді дуже примітивна зброя, але ну, як не крутив, вона ефективна. Тому, так, да, це класна штука.
0: І класний. Да. В тебе на рукаві прапор?
1: Кримських татар. Це наш національний прапор, з яким ми виходили колись в 2014 році під Раду міністрів. Це, в принципі, прапор, який використовується завжди на заходах, які, ось, які так чи інакше пов'язані з кримськими татарами. На ньому можна побачити наш національний герб – це тамга роду Гераїв. А, це я... як тризуб, тільки кримсько-татарський. Ага, ага, добре, бо я не поняла, ні слова. Це нормально. А... Ти знаєш
0: кримсько-татарську?
1: Ні. Кримсько-татарська мова, вона вмирає дуже-дуже активно, вона зараз внесена в реєстр мов, які ну, знаходяться в критичному стані. На, на сьогодні стан мови приблизно такий, що люди 60-70 плюс вони знають, тобто вони її розуміють і можуть з нею спілкуватися. Люди 35-40 до 50 55 років розуміють, але спілкуються з деякими проблемами. А молоде покоління, ну, звісно, за винятком про активну молоді, дуже погано розуміють і дуже погано спілкуються. Я, Я розумію, але у мене немає практики.
0: Я бачила в Твіттері активісток двох кримсько-татарських, які роблять різні заходи. Одна з них робить озвучку чи субтитри до фільмів кримсько-татарської і організовує перегляди фільмів. Як ще ти підтримуєш культуру?
1: Я, на жаль або на щастя, я не про культуру. Я цілеспрямовано її ніколи не вивчав. І через це я більше фанецію від історії, від подібних таких штук. Я не про культуру. Я не зможу розказати, що культура – це ядро, без якого неможливо. На щастя, я думаю, що ні. Тому що якщо люди, які активно дуже вивчають будь-яку культуру, вивчали б натомість якісь історичні події, це відноситься не тільки до кримських татар, це відноситься і до українців. Якби українці фокусувалися певний проміжок да, незалежності України, саме на вивченій історії України, я думаю, до цієї війни ми були підготовлені набагато краще український народ не вивчив уроки історії. Для мене досі загадка, чому в 10 статті Конституції у нас досі відокремлена російська мова, якій ми маємо нібито забезпечити використання і тому подібне. Ніби до цього не було декількох сторіч винищення української нації, української державності, в принципі всього українського. Якби люди фокусувалися саме на уроках історії, люди просто би розуміли, хто бро, а хто не бро. Ну, в даному випадку, але ми при цьому дуже активно розвивали культуру. Такі самі були проблеми у мого ж народу. Про мій народ – це, насправді, окрема історія, окрема тема, і я просто почну душницю, це буде просто весь простір, ну, не простір, весь подкаст. На. Давай трошки
0: по А Який в тебе любимий герой кримсько
1: Ну, Однозначно історичні особистості. Звісно, це Хаджи Герайхан, це, власне, засновник кримсько-татарської державності, який, до речі, носив титул страж українських земель», цей титул йому надав польський король за те, що Кримські татари виступали відбивати набіги орди, які були на території українських земель, які були на той час у складі польського королівства. Я завжди чую такі наративи, що а от татари там робили набіги і тому подібне, а коли людям розповідають, що татари воювали з ордою і в 1502 році Кримське ханство знищило Орду, у людей невеликий дисонанс в голові. Ще можу відокремити це Менглі Герай, син Крас Хеджі Герай хана, бо він був дуже активною особистістю. Він зміг розвинути все те, що залишив батько по собі. Газі, другий Герай, у нього прізвисько, прізвисько було Бора, тобто буря, через те, що він був дуже талановитим воїном, і він, як ніхто інший, розумів, що саме необхідно в цей проміжок часу для Кримського ханства, як треба його правильно розвивати.
0: Перестаємо, мабуть, душнілими.
1: Я скажу, я можу про це дуже довго говорити.
0: Це була коротка душнота.
1: Добровольці. Розмови військової з військовими.
0: Де ти працював до армії?
1: Одна з найулюбленіших робот – це робота артистом. Я працював артистом ще до окупації Криму. Яким саме? Жива скульптура, театр на ходулях, клубнада, аніматорство, мікромагія та багато чого було насправді.
0: Вау, мікромагія, потім, А
1: потім 2014 рік виходимо всі разом під Раду Міністрів Криму. Після цього, звісно, що ми всі екстремісти. Зараз за те, що от люди колись виходили, отримують в Криму о, строки строгача насправді 17, 19, 21 рік. Ну от буквально нещодавно посадили там людей на 19 років. І з стає зрозумілим, що в Криму мене або вб'ють, або посадять. Батько мене відправляє сюди в Київ, берусь за будь-яку роботу, бо тоді ще були часи, коли Квартиру кримчанам і людям з Донбасу, з донецькою пропискою не даємо. Багато було випадків, коли ти вже домовився, все, ти подобаєшся хазяйкій квартири, ти приходиш, кажеш, все, я буду вас тут жити, буду платити ось гроші. Питань немає, можна ваші документи подивитися, да, будь ласка, кримська прописка. Ви знаєте, у нас ще перегляди, ми потім вам зателефонуємо. Така сама ситуація була з роботи. Я працюю десь в торгівлі, лише за два роки десь до до повному масштабки переходжувати сферу вже став на той момент customer success менеджером і мав переходити в відділ тестування
0: це один айтішник, да. Я хочу розібрати різні професії. А кого не піймаєш в армії, всі айтішники?
1: Я ніколи не кидав роботу артистам. Навіть після того як прийшов сюди, я ще працював артистом. Окей, окей, так краще. Я <реш> сподіваюся, викратився. Да. да, да,
0: да. А де ти працював артистом? Києві?
1: Я не буду називати саме цей а, театр, бо він зараз працює з державними установами. О. Невеличка трупа, яка їздила світом, це арабські країни завдяки цьому невеликому театру. Я побував ну, в декілька арабських країнах, працюючи артистом, хандалістами, живою скульптурою. Прикольно, мені теж подавилися.
0: Дівчат в армії запитують, чи важко в армії жінці. Є класна відповідь одної з колежанок про те, що мені як жінці в армії не вистачає зброї. Тому я тепер буду запитувати хлопців, чи складно в армії хлопцю.
1: Армія і комфорт... Це в принципі, речі несумісні, Їх... Ні, не вони протилежні, протилежні. Ну, да, да, це як, ну, антоніми якісь. Тобто, ну, не можна в одному реченні використовувати слово армія і комфорт. Це протизаконно, це не згідно відповідно статуту, мабуть, навіть. Не знаю, я статут ніколи в руках не тримав. Я цивільна людина. Регіон. А зря
0: я читала статут, тому що треба знати. Ну, знаєш, що це знання законів не відзвільняє тебе від відповідальності. да. Ну, мені правда, це ні разу в житті не допомогло, тому що якщо, ну, мені казали: "Читай статут, будешmatcho відповідати, якщо тебе до тебе хтось" І от до мене десь офіцер, і він мені щось каже, я кажу так от по статуту, він каже, що це умно. І я поняла, що більше це... Більше всіх треба. <смех> да. І цей аргумент, коротше, працює <смех> проти мене, а не за, і я перестала так робити.
1: Я за це люблю Терон, насправді, бо у нас настільки різні люди і атошники, і абсолютно цивільні люди. Найкраще було на самому початку, що у нас командирів набирали з нашої всереди. Тобто це люди такі самі цивільні, які, ну, нема затягів там військових, нема статучності, і це, насправді, як на мене плюс. <смех>
0: Стикався в армії з геями, просто зараз Міністерство оборони запустило опитування, чи є у вас геї по бригадам, я уявляю собі цей лист, до такої-то години, протягом двох днів повідомити, провести, да, провести облік геїв і повідомити відсоток геїв у вашій бригаді. Ну і як ви, напевно, здогадалися, всюди по нулям. <рив> вот.
1: Я вот. скажу так, мій близький друг дитинства, який так само з перших днів пішов воювати, він отримав важке поранення на півдні. Я, чесно скажу, я дуже далекий від цієї штуки. Бо я, ну, я не зовсім розумію стреміну, Технології.
0: Просто не кажи пітер, бо ні, ми ні, так тепер ні, називаємо
1: сресня, сресня. Коротше, він з дівчатками і з хлопчиками, може. Так, да, він бісексуал. От, мабуть, так це називається. Просто так, не так. кажи
0: пітер, єдине правило. Я... Взагалі, правило толерант... толерантності дуже просте. Не можна називати людей словами, які використовують бабушки під під'їздом, коли тебе бачать, щоб тебе образить. І все.
1: Для мене правило тол- толерантності, це хай всі кохаються з тим, з ким хочуть, якщо це в рамках закону, якщо це не діти,
0: в рамках закону і не діти це в свіфоде
1: ну да, да. От якщо це дорослі не, люди, не, за їх з я можу себе за себе мені ну це не моя справа хто з ким спить конкретної людини. На то і особисте життя, щоб воно нікого іншого не торкалося. Ніяк і щоб ніхто інший не міг в це влізти, якимось чином. А Тому... з якими
0: ще цікавими людьми ти зустрівся ну, такими з тими, з ким би ти не спілкувався, якби не армія? У
1: нас реально звичайні ну, от у нас в піхоті легкі, давтерго це абсолютно звичайні люди, якісь зварювальники це якісь ч- чуваки-фахівці в, в. окремій сфері, айтішники, тобто ну, багато таких людей, ні, я знаю, з ким би я не стикався, я б не стикався з алкашньою, яка буває інколи, да? от, от, от от з ними я б не стикався в звичайному житті, бо або у мене бульбашка така, або просто якось у мене, мені завжди щастило їх уникати.
0: Я стикалась з супер-ультраправим хлопцем, о, да, да, о, да. О,
1: да я забув, який,
0: да, да. який казав, то ли він ходив бити людей на прай, то ли він хотів, я не пам'ятаю. І потім діло в тому, що його поранили, він перевівся від нас, але ж він залишився моїм, бо всі, хто з моєї роти, всі мої. Я до нього ходила в лікарню і кажу, все, тепер в мене є ультраправий друг, і з цим нічого не поробиш. Тому що братство тут, воно більше за все, за інше, так. набагато більше. Хотіла... Це важко
1: пояснити насправді. Коротше, чувак, ситуація. Ми на навчаннях за кордоном виходимо курити, а через спеку, ну просто всі без футболок. А у нього на серці величезний свастон просто такий огромний. Я, я виходжу, такий, типу, ну чувака, що, як? Ну каже, ну скінхеди, колись там били, ч... туди-сюди. Стою макурю, маємо там під курю секрету, дивимо собі собі закурю. Кажу, а тобі норм, що? рядом з тобою стоїть, типу, ну, ще яких там ганяли колись. Та це ж давно було, це було там по дитячому якомусь такому. Ну, буває, так. Все одно це ніяк не впливає на те, що ми далі з ним служимо, будемо воювати разом і нормально спілкуємось. Армія – це величезний такий тігель, в якому можна насипати, налити все, що завгодно, і вона там переплавиться, і буде єдиним цілим.
0: Якщо ти не недавно... Да. то ти нормально служиш, ким би ти не був.
1: Це звучить, як анекдот насправді. Ладно, бо... обичайся. Ну
0: Я зрозуміла, про що ти. Коротше, і цей хлопець ультраправий, я йому кажу, що я перевожусь в один з таких підрозділів, де він теж служить, і там цей підрозділ славиться тим, що там багато ультраправих. Ну так сталося. І він мені каже, о, Боже, це ж тебе там таких багато, як я, в тебе можуть бути з ними погані стосунки, а Вони можуть тебе обіжджати. Я кажу, так, а що ж ти мене не сильно обіжав? А він мене так не обіжав, що коли він переводився, він мені подарував книгу з власним автографом. Тобто аж настільки було жорстко між нами.
1: Оце булінг, оце да, просто. Да.
0: І він каже, ну, це просто ти не така лівачка, як я думав, що ліваки. Ти не, ну, не така от, от, а вони можуть не розібратися. Я кажу, слухай, дивись, щоб я не обіжала ваших автографів. Так ультрах, фішка да? в тому,
1: що це відноситься абсолютно до всього. В нормальні люди, да, в норм Нормальній спільноті вони завжди знайдуться. Якщо там людина неадекватна, неважливо права, ліва, там центрист пофігу, він неадекватний. Це, це, він це бухає людина. в
0: секторі, він ведеся, спектр... як дал.
1: Ну, це типу залежить від того, правий, лівий гей або там. Ну немає різниці в цьому. Якщо ти ну хто
0: доб... міста, толові люди. Як ти себе почуваєш?
1: О. Зраденька зараз пол'ється. Давай. Пощастило, знову ж таки, в тому плані, що коли ми заїхали на Донбас, у мене була можливість завдяки Твіттеру, я дуже чітко спостерігав за тим, як змінювалася Моє мислення. Взагалі, Твіттер я почав вести, коли був в секторі. Да, це до питання, звідки у військових є час там, писати щось в інтернетах. Ну, правильно. Ну, в нас
0: ж немає інтернету, ми відправляємо друг друга письма голубами. Або
1: по Тапіку. Ми реально користуємося Тапіком.
0: Бля, я ніколи його не бачила.
1: Коротше, у нас Тапік був... Секунду.
0: Тапік – це військовий телефонний кабель, зв'язок. Телефон, через
1: кабель. Ти крутиш оцю штуку, вона там зеленчить на іншу. Нічого цікавого, що. Перший же обстріл у тебе одразу рвуться всі провода, типу нема зв'язку, нічого не робить.
0: Д- я би покрутила цю ручку, це ж інтересно. Нічого
1: цікавого, просто там ти крутиш, а воно зеленчить десь на іншому боці, і всі, хто приєдне до цієї мережі, у всіх зеленчить, всі підіймають, і потім такі, типу, а кого викликають? Ні, це норма. Насправді так воно і працює. Блін, як прикольно. Да, у нас був тапік, насправді, ще німецького виробництва 30 там якихось 40-х років. суті в тому, що кожен обстріл, бідолашні зв'язківці під обстрілом в будь-яку погоду просто пензлюють там скручувати ці проводи, бо зв'язку нема. Інтернет у нас був, і насправді, ну, може це у нас так, коли тебе обстрілюють, там День, два, три, тиждень, да, просто там по 4-5 годин, потім перерив якийсь на підвоз БК чи ще щось. Про контрбатарейну боротьбу на той момент в принципі не йшло мови. Да, там нам артилеристи просто кажуть, чуваки, ну, у нас 6 снарядів на добу, ми не будемо стріляти. І це вони кажуть, після того, як ми там відбили ціль з трьох бусолей, передали координати, і оці координати йшли до артилериста в 40 хвилин. Ну, тобто, звісно, що ніхто не буде стріляти. І от в такі часи у тебе ране дуже багато часу. Да? От від моменту, коли ти чуєш вихід, там півтори секунди, да? коли летить в тебе, там, навіть секунда, може менше, ти думаєш, в мене не в мене, не в мене ок, добре, далі там крутаємо стрічку Твіттера.
0: Да. — Так, коли я їхала в перший раз в сектор, мій друг мені сказав: головне, щоб в тебе був старлінк. Я кажу, чого? Тому що тобі буде скучно під обстрілями. І да? я так думаю, да. ти йоднутий.
1: ні ні, Ні-ні-ні, це насправді так і працює. Так,
0: да. без Тіктоку війна не воюється.
1: Не знаю, TikTok мене мене у мене немає, у мене тільки фід.
0: всіх TikTok. <світ> ну, реально.
1: І тоді я почав спостерігати, як змінювалось моє мислення, тому що якщо на перший, другий, навіть третій місяць на Донбасі, мене там на просторах питали, "Як ви відноситесь до людей, які зараз тут на гражданці в Києві, або де інде, ходять в клуби, ходять в кафешки, щось їдять, п'ють, і типу живуть краще життя?" На другий, третій місяць війни я казав: "Ну, власне, за це ми тут і знаходимось. Ми тут, щоб люди могли жити своє життя". Десь на п'ятий місяць на Донбасі, це почало дуже сильно деформуватися. І я ще якось намагався собі придушити. Ти ж сам казав, що ти тут заради цього. І, О, в принципі, да, да. за логікою власне так і є. Остаточне попіяло, коли приїхав вже сюди. Десь два місяці я був в Астралії, я просто так приходив в себе потроху, тому що товариш мій там не дожив буквально там, 40 діб до нашої ротації після півроку на Донбасі. Коли вже остаточно прийшов в себе, почав потроху виходити на вулицю, розуміти, що навколо коїться. Спочатку, типу, це все норм, люди ще не забули забулися такі війни. Але чим далі, чомусь все більше тригерить, насправді. А що, що... Ви... що
0: найбільше тригерить?
1: Тригерить, чому, наприклад, пацани, які там відсиділи пів року, рік або більше на Донбасі, вони приїжджають сюди, мають якусь ротацію відновлення, мають там 14 діб своєї відпустки, потім вони знову їдуть, залишивши вже за цей рік Своє здоров'я там, своїх побратимів там, своє моральне здоров'я там. А люди, які спочатку повномасштабки, знаходяться тут, ці люди знову залишаться тут. Просто я про себе можу сказати, що у мене нема тут нічого взагалі. У мене нема ні житла, ні, ну, ну взагалі нічого. І, типу, що у мене є? У мене є там є якийсь колектив, і є ціль. І все. Я пам'ятаю один день, за який мені соромно. Бліндаж, це 22 рік, літо. Ну, просто криють день і ніч, тому що можуть. Це період, коли на нашому секторі дві гармати проти 10-12 роснявих. Щоб вийти кудись, там, не знаю, елементарно, в туалет чи ще кудись, тобі доводиться реально повній виклиці кожен раз, коли виходиш поза повзагу того бліндажу. Пацани, якщо що, мене там вбили в бою. — Так і передасте, Ну це типу класична така історія.
0: Да, — Так, всі бою, бояться померти поки сруть, тому да, що ну, це... який би ти не був герой, запам'ятають тільки це. <гум> да, а да, пам'ятаєш да. того Васю, да, да, який
1: помер коли одразу. <гум> — да, да. Я дуже цього боявся. — ну, Але
0: це насправді може статися з будь-яким
1: героєм. — Коригують, і все ближче, 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 ближче. Наші передані координати нам передають пацани, обіймаємо, тримайтеся. Комбат передає про діякі пацани, є можливість змиться. Це треба піднятися спочатку в вору, потім спуститися. А там, типу, ну там немає ні укриттів, нічого. Одна і та сама думка. Зараз от просто залітає в наш бліндаж до два накати, сім людей. Крила наступ віками. Тобто два накати цих, ну нічого не зроблю. Я зробив фотографію і відправив товаришу який вкремов, ну, якщо я зараз загину, потім просто фотографію цього батькам покажеш. Я ніколи більше в житті так не буду робити. В день, коли загинув мій братино, з яким я, власне, призувався, один з чотирьох наших, він за дві години до цього обстрілу прийшов до нас у підвал... Просто підійшов буденно, що ти, як ти, я пішов, там, постоїш, покуриш зі мною, я кажу, ти ні, я старий не хочу, і просто буденно потиснув йому руку, і все, він розвернувся, так, ну, ще постояв, так подивився, ну, каже, ладно, розвернувся і пішов. А через дві години його не стало. Я, я жалкую, що я в той момент, я з ним не провів, бодай трошки часу. І через це, коли я повернувся, і приїжджають побратими на декілька днів у відпустку, якщо є можливість з ними побачитись, просто посидіти, там покорити, поспілкуватися, я ніколи цю можливість тепер не втрачаю. Бо я не знаю, приїде він наступний раз чи не приїде.
0: Добровольці. Розмови військової з військовими. Не жалкуєш, що пішов в армію?
1: Абсолютно. Як би там не було, я ніколи в житті не відчував Настільки, що я роблю правильну справу, ніде так не відчував, як в армії.
0: Якщо десь сидить зараз маленький кримсько мальчик, і він думає, що не піти його в армію, то що ти йому порадиш?
1: Я йому пораджу слідкувати за здоров'ям, займатися фізичними вправами, качати ноги, качати спину. Як би там не було, яка б там армія не була, треба вміти брати на себе відповідальність за захист своєї країни, свого народу, свого майбутнього.
0: Відчуваєш себе воїном?
1: Ти, мабуть, так.
0: А, наконець, то бо мене всі казали, ні, я не воїн, воїн – це воїн, а я не воїн. Я
1: цивільна людина. Як би там не було, я в, одні, в одних лавах з кращими. Мені здається, я просто буду принижувати військо і збройні сили, якщо я знаходжусь в цих лавах і не вважаю себе воїном. Ні. Зараз в цих лавах тільки воїни. Це воїнство.
0: Дякую, що прийшов сьогодні. Щасти. добровольці, Подкаст про те, як цивільні стають військовими.